0: 印度和巴基斯坦两个沙雕的千年爱恨情仇，沙雕巴基斯坦和印度一直闹腾。前段时间，兄弟俩在克什米尔附近突然玩打飞机，娱乐了全世界的人民的同时，很多小伙伴开始纳闷：这两货不是兄弟吗？怎么每隔几年就闹腾一次？他们是不是有什么难言之隐？而且他们为什么要搞如下的浮夸行为艺术？难言之隐倒是没有，不过他们之间的矛盾可不是这些年的，也不是当初英国人给搞出来的。尽管我们知道英国人作为知名的搅屎棍，在印巴乱成一团的事件里面出了不少的力，英国人为两国人民没法正常过日子，曾经殚精竭虑。不过他俩之间的真正的恩怨还要往前推。我们知道，巴基斯坦跟印度之间最大的问题就是他俩的信仰不一样。那么问题来了，他俩之间最大的差异是怎么来的呢？没错，是突厥人。只要谈内亚的问题，就不能不提突厥人，就跟谈东亚不能不提中国人，谈西欧就得提英国人一样。某种意义上来讲，是突厥人塑造了中亚如今的造型。正如英国人塑造了欧洲一样，最早印度的范围是非常非常大，包括现在的阿富汗、巴基斯坦和印度，甚至包含了部分缅甸。而且我们一定要有一个常识：印度跟我国不一样，我国历史上大部分的时候都是统一的，印度从来没有统一过，从来都是几百个各自为战的土邦。统一的印度这个概念是英国殖民者自己编的。在当时，大家提起来印度就跟现在提起了非洲似的，不是具体指哪个国家，是指那一堆国家。甚至现在的印度也有点那个揍性，大家知道那个克什米尔吧？这个搞得印度和巴基斯坦战乱不断的地方，以前就是个土邦。印度本地自古一直都有土著的，那种又矮又黑的人种，不过战斗力是负的，组织能力是负的。基建能力也是负的。按理说，印度的地理环境非常好，三面环水，中间平坦，雨水充足。那个时候也没有英国人那种恶霸开着战船到处溜达。北方大山连绵不绝，东北方向是喜马拉雅，西北是新都库什山脉，中间留着一个山口，叫开伯尔山口。这个山口是进入印度唯一途径。这种地形在中国古代早就发动上帝工程，把那个口子给堵上了。不过印度人牛逼，几千年里啥也没做，净等着入侵。而印度北方确实有一股牛逼的力量，那就是雅利安人。雅利安人是一群人高马大的游牧部落，跟我们熟知的匈奴人是差不多，不过比匈奴是早了上千年。日常就是骑着马赶着羊，哪里的水草多就去哪里。最早是在高加索那一带牧游，也就是现在的车臣那一带，后来慢慢扩散到全世界，跟全世界的各个种族融合了在一起。印度人这么虚，当雅利安人游牧到印度那一代的时候，忍无可忍的就要去侵略一下印度。果然，公元前一千多年，也就是我国商朝那会雅利安人从那个开伯尔山口攻入了印度。印度土人对雅利安游牧部落几乎没有抵抗能力，就被屠的是七荤八素。印度有本古籍《梨俱吠陀》，这本书在印度的地位类似于《圣经》在西方的地位，以及《论语》《易经》在中国的地位。正是在那本书里面，给入侵的这伙人起名字叫雅利安人，就是牛逼哄哄的意思，或者高贵、光荣。并且描述了雅利安人驾驶的两轮战车对古印度人是又射箭又是砍进行了惨烈的征服和屠杀。后来知道那本书就是入侵印度的雅利安人游牧部落自己写的，原来是他们自己对自己开展表扬与自我表扬的。雅利安人进入印度后，为了维持自己种族血统纯正，并且能长期统治下去，搞了个印度教和种姓制度。把人分为四个等级，相互不能通婚。不过大家可能不了解，在印度有等级就不错了。还有一伙人连等级都没有，是贱民，也叫不能接触的人，跟牲口差不多。这种种姓制度竟然持续了三千年，一直到现在。整体而言，印度上等种族混入了一些突厥和蒙古的血统，但是整体一看。就跟印度的土著长得是不一样的，明显像伊朗人。前段时间跟一个专门研究印度史的专家聊了会，我说印度人也真是奇葩，种姓制度这么反动的东西，竟然能存在这么久。他说这种明确的阶级社会能维持三千年，可见它有明显的优越性，可以看成两个优势和两个特点：一是成本低，没有陈胜吴广那种刺头起来闹事。社会成本自然低，低成本的体制跟低成本的产品一样，在各种体制的竞争中自然是优势明显，把其他的体制都给干下去。二是符合人性，其实现在经常说的这种人人平等的说法本身是反人性的，而且出现的时间非常短。整体而言，在人类漫长的历史中，不平等才是主流，人人心里都有一个歧视链。正如那个著名的笑话说的那样，在美国的华人最讨厌两种人：种族歧视的人和黑人。而且大家也不是讨厌不平等，只是讨厌自己处在不占优势的那一方。正是这种心态作祟，印度历史上多次改朝换代，经过多次入侵，并且经历过封建制、奴隶制、社会主义。这里别惊讶，印度宪法规定，印度是社会主义国家。而且战后一直在学习苏联搞计划经济，还有资本主义，其他的社会制度基本都有生老病死，唯独种姓制度越来越坚挺。此外，印度历史上有好几次出现了英雄，要推翻这种种姓制度，直到后来的英雄本人也成了高种姓了，体会到了严密的阶级和隔绝的好处，就会心的笑了。打破种姓制度这件事也就算了。而且普通老百姓觉得这辈子是低等种族，吃点苦，下辈子就是高等种姓，他、哎、也还行，一般也不会唧唧歪歪，担心心态不积极影响修行，搞得下辈子继续跟这辈子一个鸟样，那就不好了。就这样，这个制度就这样运转了下来。跟很多人理解的不一样的是，印度人爱干净，这一点肯定是让大家大跌眼镜，因为大家印象中印度是一个没有厕所、没有手指。成天吃咖喱，恒河里的水漂着尸体，大家在岸边洗漱的国家。事实上，大家了解的是对的。不过印度人确实爱干净，表现在坚决不跟低等种性的人接触。最低等的,的人就叫做不可接触者，接触一下这种人，你要是个高等种性，你就跟吃了苍蝇似的。而且你偶尔在路边碰到几个大老爷们一起喝一个瓶子里的水，那说明他们几个都是好基友。如此的铁，以至于都不嫌弃彼此埋汰。这种信任在印度非常的一言难尽。他们这个毛病对后续很多事情影响非常大。后来印巴分治的穆斯林领袖就说过，印度教徒跟他握过手之后，立刻就跑去洗手了。你说这怎么一起过日子？在印第安人入侵之后的印度，基本就是一部被吊打的历史。印度的北方全是凶悍的战斗民族。正好印度人又输的一逼，所以只要北方崛起一个强权，分分钟就把印度摁在地上一顿摩擦，其中包括了不仅是波斯人、马其顿人、希腊人、匈奴人、阿拉伯人、突厥人、蒙古人、法国人、英国人，基本上来一个就被统治几百年，三千年的印度史基本就分给这几个货了。不过，对印度影响最大的，无疑是雅利安人和突厥人。雅利安人，我们刚才说了，接下来说突厥人。我们知道，穆斯林起家的两大利器，一是平等，二是打下来的地盘大家一起分赃。平等这个武器，容易吸收受压迫的人入教。你地位低，你才愿意平等吗？你是统治阶级，让你跟下边的人平等，肯定不会满意的。打劫技能容易吸收战斗民族入教，其中就有突厥人。突厥人在入教之前又被压迫，又是战斗民族，太适合了。所以，我们说突厥成就了伊斯兰，因为战斗民族可以仗剑传教；伊斯兰也成就了突厥，因为这个宗教可以帮突厥人壮大组织。在这种正反馈下，伊斯兰世界就跟滚雪球一样迅速膨胀。这里得提醒一下大家，突厥在不断吸收其他被征服地区的过程中，变成了一个完全不同的种族了。不过他们自称还是突厥人，有点像那个什么船，从港口出发之后，就每天修修补补，每天替换一块，明天再换一块，后来整艘船都换了，有点像基因，有点像文化、科技等等，都是这个特点。以往很多人说伊斯兰会强迫你入教，其实不是，他当然不会强迫你了。你入教之后就没法当奴隶了。穆斯林互相都是兄弟嘛，奴役兄弟是不会被安拉同意的。但是奴役异教徒那是可以的，所以被征服者不想入教最好，可以去当奴隶。比如奥斯曼苏丹的卫队就全是基督徒，因为他没法让兄弟穆斯林当奴隶。而且一直都有异教税，专门给异教徒的。你要是不想入教，就得多交税。当然了，你要求加入他们，他们也不能阻止。有了信仰加成的突厥人，公元一千年左右，也就是我国北宋的那时候，攻入了北印度，路线和刚才那个雅利安人一模一样。然后就开始在北印度一边搞屠杀，一边传教。我们刚刚说了，印度人有种姓制度嘛。所以底层受压迫的很厉害，部分底层积极的加入了穆斯林。印度北方，也就是现在巴基斯坦那一带，又是杀又是传教，迅速的就伊斯兰化了。我们经常看到说以前穆斯林比基督教要宽容的多，又经常能看到穆斯林搞屠杀，这又是怎么回事呢？其实这个跟他们的教义关系不大。按照他们的教义，他们是不能随便杀人的。这一点和基督教也是一样的。耶稣本人不主张杀戮，但是中世纪基督徒发起疯来，连自己人都砍。伊斯兰教也是禁止杀生的，但信教的突厥人可以自由发挥。有的突厥人信教之后非常温顺，就跟哲人似的，五大三粗，胡子拉碴，但是张口闭口都是安拉的爱，基本不乱杀。但是有的突厥部落分支非常的残酷，杀人如麻。攻入印度的这支非常不温和，经常搞大屠杀。据说在几百年里面，一共杀了几千万佛教徒和印度教徒。那你肯定纳闷：杀了这么多，怎么印度还是世界第二大人口国呢？这个不矛盾。你看非洲人，两百年里面被白人抓走了八千万的黑奴，人口依然很多，还在增长不少。他们生得快，印度和非洲人民的出生速度比屠刀都快。就问你服不服？当时突厥人在阿富汗杀人太猛，杀的阿富汗一个印度人都没了。阿富汗境内有个大山叫新都库什山脉，新都库什的意思就是杀死印度人，也可以理解为没有印度人的地方。突厥人在北印度建立了一系列的苏丹国，也就是信奉伊斯兰的国家，前后持续了四五百年，又是杀人又是收异教税，在北印度绿化的比较彻底。也就是现在的巴基斯坦那一块，一直到1526年换成了莫卧尔帝国，而这个莫卧尔帝国，也就是突厥化的蒙古人建立的，也信奉伊斯兰教。事实上，莫卧尔就是突厥与蒙古的意思，突厥化的意思就是说突厥语，风俗造型跟突厥人很像，并且信了伊斯兰教。一开始信伊斯兰教的主要人口是阿拉伯人，后来是突厥人，再后来。突厥人把波斯人和蒙古人也拉了进来。奇葩的是，大家知道的那个泰姬陵，也是莫卧儿帝国的皇帝给他媳妇修的，属于伊斯兰建筑。印巴分治的时候，穆斯林们差点把他拆走。在突厥人和蒙古人统治印度期间，曾经有几次非常冲动、雄心勃勃，准备彻底绿化印度，烧掉印度的寺庙，杀掉僧侣，折腾了几十年。佛教基本绝种了，因为佛教类似一条蛇，蛇头没了，蛇就死了。寺庙就是佛教这条蛇的蛇头，被毁了，没法做法事，大师们没法带着大家拜佛，宗教就完蛋了。但是印度教不一样，有几千个神，也不需要寺庙，就跟一群蚂蚁似的。用计算机话语说，叫做分布式系统，死一半，剩下一半还可以继续过日子。只要不是把所有的神职人员都杀了，就可以继续传教。这也是去中心化的好处。后来美军按照去中心化的思路搞了互联网，就是为了防止苏联几个核弹就把整个美国的指挥系统给端掉。所以突厥人和蒙古人一顿折腾，各种杀，最后把佛教给折腾没了。但是印度教非常坚挺，挺过了大清洗，一直挺到现在。这里还有一个问题。为啥屠刀都说服不了印度教的人呢？正常情况下，杀了这么多人，剩下的人应该屈的才是啊。蒙古人和突厥人最喜欢的一个策略就是恐吓，先灭掉几伙人，剩下的人就给下屈服了。那为什么这一招在印度就不适用了呢？这就接上了我们上面说的，印度教上层觉得自己是上等人，加入伊斯兰就得跟下等人一起吃饭、拥抱，还得跟他们搞平等。对于爱干净的印度人来说，这不扯吗？坚决不行，所以死活不改宗，宁愿作为上等人去死，也不活着跟下等人平等。印度叫上等人不改宗好理解，毕竟担心特权没了。那下等人为啥也赖着不改呢？难道当下等人还有瘾？这倒不是，事实上有一部分下等人确实改宗了，不过在印度南方，穆斯林屠刀不那么锋利的地方。印度教徒中的下等人非常不感冒，主要是他们觉得自己这一辈子已经吃了这么多苦，下辈子要做上等人的改宗那就浪费了，好吧，那自己开心就好。突厥人和突厥化的蒙古人在印度前后折腾了近八百年，只同化了北方的印度教徒，在南方的效果非常一般。南方，也就是现在的印度那一块，穆斯林比例非常低。这也为后来的大分裂埋下了伏笔。随后就是列强的入侵。印度跟我国不一样，我国一直是个统一的国家，列强没法拉拢几个打另外几个。后来好不容易把大清给分裂了，英美开始支持北洋军阀，日本支持东北军阀，苏联支持冯玉祥和孙大炮。不过没多久，英美还没来得及搞小动作，他们的代理就被苏联代理给灭了。印度就不一样了，国内分了大小几百个小部落，互相打打闹闹。英国人来了以后，施展手腕，拿着几个打另外几个，然后再让这几个互相打，就这样的，慢慢的，整个印度都被英国人给吃掉了。不过，大英帝国统治下的印度依旧是六百多个土邦和一堆三不管的地区。英国主要管着这些土邦，土邦之间没有任何的奴隶关系。随后，印度被大英帝国吞掉，英女皇成了印度皇帝，英国也就成了帝国。在那之前，英国一直都是王国。后来，印度跑掉了，英国又变回了王国。英国在印度的作用非常复杂。一方面，英国在印度的统治非常残酷，也好理解。英国人是那一种在自己国土上搞三光政策的国家，还能惯着你印度？印度有一次民族大起义，英国把起义者抓了起来，炮决了。而且英国一直把印度人当做牲口使，当做战场上的炮灰。好多战争其实都是印度人在打，比如跟大清的那几仗。而且二战结束后，印度有120万现代驻军，都是英国人训练当炮灰用的。而且还把印度当奶牛。大英帝国 40% 以上的 g d p 都是印度贡献的。当然了，英国人远远不只是做坏事，也做了一部分好事。比如坚决不同意印度人把寡妇给烧了。是的，印度人爱烧寡妇，而且对待各等级一视同仁。我们之前讲的印度大起义，其中一个原因就是英国人竟然对不同种姓的人一视同仁。印度人怒了，不过怒了也没用。英国后来用印度人把印度起义给镇压了。你说印度人是不是贱？英国人和印度人之间的恩怨进行到1945年，二战结束，双方没法再继续下去了，因为印度人死活不干了，要学习加拿大、爱尔兰、澳大利亚，要过自己的日子。在二战之前的印度上层就跟英国人说好了，等战事打完了，不再继续跟着英国了。当时英国人着急让印度人参战，也就同意了。现在人家回来收债了，英国上层非常分裂。左派觉得人家印度平白无故给英国服务了三百多年，是时候让他滚蛋了。但是英派认为不捣乱就让他跑，不是英国的风格呀。怎么都得搞几个集中营，炮决几个带头闹事的头目，不屠杀几千人，这可不是大英帝国的风格呀。不过英国已经是工党政府了。这个党大家可以搜一下，比马克思都左。这个党觉得算了，印度人想咋样就咋样吧，然后就让英国当时最没用但是人见人爱的蒙巴顿去搞这件事情。不过英国人也不会坐看印度人形成南亚的新一级，作为一个长期深入的在全世界捣乱的搅屎棍，英国太熟悉所谓的政治三原则，其中第一条就是分而治之。当时，印度最大的一个组织是国大党，也就是那个甘地的党。他们要建立统一的印度，但是英国人非常机智地意识到穆斯林蠢蠢欲动，以照顾少数人的名义，让穆斯林成立了他们的穆斯林联盟。这伙人从成立那天起，给自己的使命就是要把穆斯林分裂出去，自己过日子。到此为止，印度千年以来真正的大矛盾被英国给激活了。穆斯林们说要走了，原因就是印度教徒不让他们吃牛肉，而且跟他们握手后要去洗手。英国人为啥这么坏呢？捣这个乱干嘛？其实也正常。印度只有分成两部分才会乱，乱了才会组织军备嘛。军备从哪买？必须是英国呀。事实上，后来巴基斯坦不仅从英国买了飞机，还卖给了我国。我国最著名的那一架三叉戟，就是巴基斯坦从英国给中国搞来的。至于闹腾成那个啥鬼样，以至于酿成了人类历史上最大的大屠杀。